0: Hoin. willkommen zur Sonntagsfolge Energiezone. Heute zu Gast Heiner Lang, der Chef von WAGO aus Minden. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Ich habe schon mal Produkte von ihnen gekauft, auch bevor es zum Podcast gab. Und zwar verkaufen die unter anderem bei Amazon... Ziemlich coole Produkte, wenn man so ein bisschen mit Elektrotechnik bastelt. Kabel verbindet zum Beispiel. Mache ich natürlich auch, weil die sind der Erfinder der Federklemmtechnik. Was das ist, warum das so cool ist, warum sie in diesem ganzen Energiewandel so viel mitspielen können. Ein Unternehmen, was Hardware in Deutschland produziert, jedes Jahr teilweise zweistellig wächst. Anderthalb Milliarden Umsatz, richtig cooles B2B-Geschäftsmodell. Jetzt viel Spaß mit Heiner Lang. Heiner, willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute hören wir was zum Thema Federklemmtechnik und Trafostation, ein Puzzleteil, was uns in der Sammlung der Energiezone-Podcast noch gefehlt hat. So Bevor ich was Falsches erzähle darüber, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was WAGO eigentlich macht.
1: Alex, hallo, grüß dich. Ja, ich bin der Heiner Lang und äh, ich bin CEO bei WAGO seit äh, fast genau zwei Jahren und was macht Wago? Wago ist der Pionier der, der Federkraftklemme. Was heißt das am Ende des Tages? Wir schaffen Verbindungen. Verbindungen von elektrischem Strom beispielsweise. Wir verbinden zwei Kabel miteinander, aber auch in der Elektrotechnik und in der Elektronik elektrische Schaltungen bis hin zur Automatisierung von Fabrikanlagen oder Gebäuden. Da sind wir zu Hause seit 70 Jahren auf dem Markt. Und natürlich ist die Energiewende ein super spannendes Thema für uns.
0: Und kurz zur Federklemmtechnik ist, ich erkläre das immer den sozusagen naiven Kollegen oder sozusagen die jetzt nicht aus, der, aus, aus dem Fachbereich kommen, das ist die Ablösung von dieser geschraubten Lüsterklemme, womit man jemand irgendwie angefangen hat, irgendwie so einem... Komischer Block mit ein paar Schrauben drauf, da hat man dann Kabel abisoliert, die hat man an beiden Seiten reingesteckt und ja seit zehn Jahren bestelle ich, muss ich auch fairerweise sagen bei Amazon, äh, solche kleinen Klemmdinger, da steckt man an beiden Seiten Kabel rein, klemmt die zusammen und dann spart man sich den ganzen Verschraubkram. Ist das die Federklemmtechnik, ist das korrekt beschrieben?
1: Das ist die Federklemmentechnik Alex. Du bist quasi auf der Evolutionsstufe schon ganz oben angekommen. Also ursprünglich äh, hat man das so gemacht und in weiten Teilen der Welt, in den äh, Entwicklungsländern sozusagen wird das heute auch nur so gemacht, dass man einfach zwei Kabel miteinander verdrillt und ein Stückchen Isolierband rum macht. Die nächste Stufe ist die von dir bekannte und genannte äh, Lüsterklemme, wo man zwei Kabel zusammenbringt mit einer äh, Schraubkraft, mit einer Schraube entsprechend äh, klemmt und die nächste Stufe, die Vago zu, als Pionier quasi äh, in die Welt gebracht hat und die heute State of the Art ist, ist die Federkraftklemme, wo eben über eine kraftschlüssige Verbindung der Draht der elektrische Leiter geklemmt wird und das sehr sicher, qualitativ, hoch, äh, hochwertig und äh, zu einem sehr, sehr wirtschaftlichen und ökonomischen Preis.
0: Und da habt ihr dann, ich glaube, das kam aus den 60er Jahren, habt ihr dann wahrscheinlich äh, für, ich weiß nicht, wie lange man ein Patent drauf haben kann, wahrscheinlich 20 Jahre ähm, oder so, ja. hat, äh, ist das dann direkt aus in den 60er Jahren um die Welt äh, gegangen oder hat das ein paar Jahrzehnte gedauert, bis das ähm, jetzt auch in den USA angekommen ist zum Beispiel?
1: Ja, ich. das hat ein paar Jahre gedauert und ähm, ich bin ganz ehrlich, das dauert immer noch. Ähm, wir sind immer noch dabei, die Welt zu erobern mit der, mit der federkraft Und es ist natürlich so, alles, was du neu einführst und was nicht dem gewohnten Standard entspricht, wird natürlich erstmal geprüft. Ähm, geprüft, ob es ähm, sicher ist, geprüft, ob es langlebig ist, geprüft, ob es die eigentliche Funktion überhaupt hergibt. Und ja, am Anfang hatten wir Patenten, mussten sehr, sehr viele Jahre ähm, große Überzeugungskraft. Und auch missionarisch in der Welt unterwegs sein, um dem Kunden zu zeigen, dass das eine verlässliche, nachhaltige, qualitativ hochwertige Verbindung ist, die das, was quasi schon da war, auch kann, aber eben noch viel besser. Und das ist heute auch in vielen Ländern noch unsere Aufgabe, dass wir missionarisch in den Markt reingehen und den Menschen, den Kunden zeigen, dass es andere Lösungen gibt als die gewohnte Schraubtechnik und dabei sind wir sehr erfolgreich.
0: Und daraus ist ja das Unternehmen entstanden. Hier seid ja mittlerweile ein sehr großes Unternehmen geworden. Wenn ich den Website-Daten da richtig entnehme, irgendwie 1,2 Milliarden Umsatz, 8.000, 8.500 Mitarbeiter, das kann man ja wahrscheinlich nicht alles bewerkstelligen, indem man diese Federklemmtechnik verkauft. Da ist noch einiges dazugekommen, oder?
1: Das ist absolut richtig, ja. Also wir sind letztes Jahr über die Milliardengrenze gesprungen, haben diese Schallmauer durchbrochen dieses Jahr, ähm, vorletztes Jahr, Entschuldigung, über 2021 sind wir drüber gesprungen. Letztes Jahr waren wir schon bei 1,3 Milliarden. Wir steuern dieses Jahr auf die Richtung 1,5 Milliarden Euro zu. Also das Unternehmen wächst nachhaltig und auch ähm, durchaus ähm, mit mit einer gewissen Präsenz und Rassanz. Ähm, von dem her sind wir da ganz erfolgreich unterwegs mit fast 10.000 Mitarbeitern inzwischen weltweit. Und ja, natürlich ist es, ist es für uns wichtig, dass wir das Unternehmen nicht nur auf die Federkraftklemme abstimmen, ähm, sondern auch natürlich breitbeiniger und nachhaltiger, insbesondere integrativer aufstellen. Da gehört heute zum Beispiel die Automatisierung dazu, die rund 250 Millionen Euro Umsatz macht, also ein knappes Viertel des Gesamtumsatzes von WAGO, wo wir Gebäude automatisieren, Industrieanlagen automatisieren, in der Energiebranche entsprechende Energieflüsse managen, überwachen, monitoren, IoT und alles, was zum, zur Automatisierung drumherum gehört. Und ein weiterer Bereich, der in die nächste Stufe hineingeht, sind ähm, sogenannte ähm, elektromechanische und auch elektronische Systeme. Wo wir dann auch, ich sag mal, entsprechende Schnittstellen zur Elektromechanik hin zur Elektronik bieten. Und ein ganz junger Bereich ist für uns das Thema Lösungsgeschäft, wo wir dann integrative Lösungen anbieten. Also quasi aus den einzelnen Produkten und Segmenten von Vago ganzhaltige Lösungen am Markt anbieten und die auch umsetzen.
0: Und ähm, wir hatten, als du sozusagen ähm, oder als dann ein, ein, zwei Kollegen mich mal darauf hingewiesen hatten, Vago wäre ein cooler Partner. Da ging es unter anderem um Trafostationen. Wir haben jetzt ja in dieser Energiezone Reihe haben wir ja verschiedene Produzenten von Strom äh, oder auch Netzbetreiber, Gasnetzbetreiber schon gesprochen. Nächstes Jahr auch noch 50 Hertz ähm, zu Gast. Die bauen ja auch große Netze oder betreiben betreiben Netze. Und da gibt es ja so viele Bauteile dazwischen. So eine ist ja zum Beispiel die Trafostation oder äh, generell dieses lokale Strom. Management. Du hast jetzt ja auch über die letzten zwei Jahre wahrscheinlich intensiv mitverfolgt. Die ganze Diskussion rund um Energie. Ihr seid ja da immer ganz vorne mit dabei. Was ist denn so de deine Sicht auf diesen Markt? Stegst du da die Hände über den Kopf zusammen, denkst manchmal, oh Gott, oh Gott, das hätten wir doch schon alles in den letzten 20 Jahren machen können. Warum hat keiner zugehört? Oder sagst du dir ja alles gar kein Problem? Die Leitungen, die Station, die sind alle schon da. da. Die, das kann man mit dem Mausklick smart machen.
1: Ja, leider ist es nicht so, dass man es mit Mausklicks nachmachen kann. Und ja, natürlich ist es ähm, ist im Moment so, dass man oft hört und auch ich sage, dass Mensch, das hätte man doch in den letzten zwanzig Jahren machen können. Aber die Not war eben noch noch nicht so da. Jeder kennt diese Trafostationchen teilweise auch noch aus seiner Kindheit heraus. Das sind die Betonblocks, die so links und rechts neben der Straße stehen mit einer mit einer verschlossenen Tür dran, wo ein paar Kabel hin und wieder abgehen die am Ende des Tages von dem Hochspannungsnetz in das Mittelspannungsnetz runter transformieren und dann in die Ortsnetzstationen gehen, wo es dann in die Niederspannung geht, in die Häuser rein. Und ja, heute ist da noch Technik verbaut, die teilweise aus den 1950er Jahren des letzten Jahrhunderts kommt. Das heißt... Sprichwörtlich kann man sagen, und das hat mir einer der Energieversorger und Verteiler aus dem Westfälischen gesagt, wir wissen manchmal gar nicht, welches Verteilerhäuschen denn jetzt ausgefallen ist, wenn plötzlich der Strom wegbleibt. Wir müssen die abfahren, weil wir haben überhaupt keine digitale Schnittstelle dorthin. Wir müssen sehen, welches Relais oder welcher Schutzschalter gefallen ist. Und dann fährt wirklich einer mit dem Auto von Station zu Station und prüft, wo ist denn die Sicherung gefallen? Das ist natürlich keine Technik mehr, wie wir sie heute im modernen Jahrtausend erwarten, aber das ist Stand der Technik und du siehst, da ist unheimlich viel Nachholbedarf, überhaupt erstmal Transparenz zu schaffen und Sichtbarkeit zu erzeugen.
0: Aber ein Großteil der Diskussion, die wir auch hatten, auch in dem Podcast ging ja um diese lokalen smarten Netze. Dass irgendwie der Solarstrom, den ich auf meinem Dach erzeuge, dass der, der Nachbar das irgendwie auch auch nutzen kann. Das geht ja heute regulatorisch noch noch gar nicht. Auch wenn er es vielleicht sogar nutzt, aber es, es kann irgendwie nicht abgerechnet werden. Da weiß gar nicht genau, woher der äh, dieser Strom ähm, kommt. So die nächstgrößere Verteilstation ist ja auf dieses äh, Trafo äh, dieses dieses Trafo äh, Häuschen. Wie kann man sich denn das nach vorne hin vorstellen? Wird es irgendwann so sein, dass lokal wenn jetzt hier alle Solaranlage auf dem Dach haben, dass so viel Strom erzeugt wird, dass das dann in so einem Trafohäuschen dann vom, wie hast du das gesagt, Mittelspannungsnetz ins Hochspannungsnetz wieder zurückverwandelt wird? Also wie dann irgendwie die Nachbargemeinde versorgen. Spielen die überhaupt eine Rolle? Braucht man die vielleicht überhaupt gar nicht mehr nach vorne?
1: Wir, wir brauchen die. Wir brauchen die nach wie vor. Also trotz aller Veränderungen, die da sind, ist natürlich klar, der Strom, den wir heute beziehen und der kommt aus den großen Kraftwerken heraus, der wird auch noch eine lange Zeit gebraucht werden. Wir sind schon noch weit weg von einer dezentralen Stromerzeugung und einem dezentralen Stromverbrauch. Optimal wäre natürlich, dass du in einem Quartier quasi den Strom hin und her schicken kannst, je nachdem, wer gerade den erzeugt oder wer ihn gerade benötigt. Da sind wir aber weit davon entfernt, weil die Technik heute ist noch gar nicht dafür ausgerüstet ähm, und uns fehlt es da teilweise wirklich an Hard- und an Software. Aber daran arbeiten wir, denn die letzten 20, 30 Jahre, sind wir mal ganz ehrlich, da waren die Häuser, ob das jetzt Bürokomplexe, Turnhallen, Sporthallen, irgendwelche Rathäuser, öffentliche Plätze oder auch die Privat. Die privat genutzten Gebäude sind, das waren Energiesenken. Dort wurde Energie hingeliefert in Form von Strom, der wurde verbraucht. Jetzt haben wir gesehen in den letzten zwei Jahrzehnten, dass das massiv aufgerüstet wird, indem man in diesen Quartieren und häuslichen Umgebungen eben auch Energiequellen schafft, wie beispielsweise durch Windenergie, durch Wärmepumpen, durch entsprechende Solaranlagen und Dort wird Energie erzeugt und gar nicht immer zum gleichen Zeitpunkt verbraucht. Also muss ich die Möglichkeit haben, die Energiepakete flexibel zwischenzuspeichern oder sie eben auszutauschen mit anderen Häusern oder in Gemeinden. Und genau das ist das Spannungsfeld, in dem wir gerade als Industrie stecken.
0: Und ich hatte so eine Gemeinde, die dann, ich weiß, wem gehört überhaupt die Trafostation? Ist das gehört, das dem Netzbetreiber oder ist das ein Gemeinde, Gemeindeeigentum?
1: Ja, oft sind ja die Straffostationen die Teil der Gemeinde, weil der Stadtwerk selber der Energieverteiler und Energieversorger ist. Also das ist ganz unterschiedlich, aber in Deutschland haben wir so ein typisches Bild, dass wir ganz, ganz viele Stadtwerke haben, die gleichzeitig der Energieversorger der Gemeinde sind. Und ja, dann gehören die Trafostationen den Gemeinden.
0: Okay, und ähm, du sagst, da ist zwar noch Technik aus den 50er Jahren drin, die offensichtlich sehr haltbar äh, sehr haltbar ist, aber die ist in der Regel nicht smart. Also man weiß jetzt gar nicht, durch welches Kabel wie viel Leistung gerade durch äh, fließt, was da vielleicht kaputt ist, welcher Schalter vielleicht gerade schon ein bisschen äh, kurz, vorm, äh, kurz vorm Aus steht. Das erfährt man denn, wenn es kaputt ist, dann fährt jemand hin, tauscht das aus, schaltet es wieder an und hofft, dass es lange hält. Das ist der Stand der Technik heute noch. Oder ist das in einem ganz neuen Quartier? Wir hatten kurz im Vorfeld darüber gesprochen. Ich äh, hatte Herrn Goldbeck hier sozusagen von ja. Goldbeck bauen. Wenn man so ein ganz neues Quartier baut, ist das da alles viel smarter und automatisierter?
1: Da ist es schon deutlich moderner und auch smarter. Der Begriff darf da wirklich benutzt werden. Also die Technik, die ich jetzt beschrieben habe, die ist wirklich das, was man noch links und rechts des Wegrandes findet, wenn man über die Landstraßen fährt und nahe in den Gemeinden rankommt. Aber natürlich ist hier schon seit den letzten 10, 15 Jahren viel mehr Technik reingeflossen im Sinne von Digitalisierung. Also der richtige Durchbruch wurde nicht wirklich geleistet. Und heute ist, wird jedes neue Gebäude, das errichtet wird, oder jede neue Trafostation, und natürlich mit dieser Technik ausgerüstet, die dann zumindest eine Möglichkeit hat, den aktuellen Strombedarf zu zeigen, die Funktionsfähigkeit der, der Trafostation entsprechend darzustellen und auch Fehler und, und äh, Störquellen entsprechend zu detektieren. Das ist ein Riesenschritt nach vorne, denn damit kannst du quasi online in Echtzeit feststellen, wie geht es dieser Trafostation, was macht die gerade, wie belastet ist die, aber du siehst natürlich auch einfach, wenn ein Fehler entsteht, wo entsteht denn der Fehler und der ist bisher ja ja im Prinzip im Verborgenen geblieben
0: und dann vielleicht um eine Frage zur Netzauslastung ich habe jetzt in dem Podcast mit Ober Petersen und auch ein zwei anderen Gästen gelernt dass es gar nicht so einfach den Strom von links nach rechts zu transportieren über über längere äh, über längere Strecken und auch dieser Südling, der gerade gebaut wird der kann eigentlich nur einen Bruchteil der äh, sozusagen der, der Strombedarfs äh, transportieren der zum Beispiel in, win, im windigen Norddeutschlands erzeugt wird da, das wird Baden-Württemberg gar nicht so weiterhelfen. Du guckst dir jetzt ja auch Netze auf einer sozusagen auf einer Mikroebene an, also im Ort, und um die Trafo-Station. Wie ist denn deine Sicht? Also wie wie viel Puffer ist denn da noch in der in der Strom, in, in, in den Stromnetzen irgendwie drin? Muss man da irgendwann neue Kabel äh, verlegen oder geht es wirklich eher um die Verteilertechnik?
1: Also es wird um beides gehen. Ja, natürlich wird man weiterhin viel Kupfer in den Boden legen müssen, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ähm, es macht energetisch keinen Sinn, wie du schon beschrieben hast, einen, einen Windpark in der Ostsee oder in der Nordsee zu betreiben und dann über 700 Kilometer den Strom nach Süddeutschland zu transportieren. Das ist energetisch nicht sinnvoll. Ich muss also gucken, dass ich möglichst nahe Verbraucher und Erzeuger äh, zusammenbringe, dass ich wirklich Schnittstellen schaffe, wo lokal erzeugt und lokal verbraucht wird. Also ist das am Ende des Tages ein gegenseitiges Aufeinanderzuwandern? Ja, ich werde das Netz ausbauen müssen und werde deswegen auch noch Kupfer in den Boden legen müssen. Aber ich muss es vor allem so machen, dass ich es auch dezentral erzeugen und nutzen kann. Wenn ich mir eine Region vornehme, in der ein Industrieschwerpunkt ist, dann wird es schwierig sein, das alles aus regenerativen, äh, gener, äh, regenerativen Energien zu erzeugen und auch schwierig sein zu sagen, ich habe immer das Paket an Strom über die Zeit da, die es sich lokal erzeugen kann. Also ich muss auch dafür sorgen, dass ich Strom zuführen kann. Genauso, wenn ich zu viel habe, dass ich Strom abführen kann. Beides wird notwendig sein, aber eben viel konzertierter und abgestimmter, wie ich das in der Vergangenheit gehabt habe.
0: Und erzähl mal, warum ist das nicht möglich, Strom lange zu transportieren? Also was ist die physikalische Grenze sozusagen für den naiven Konsumenten? Für mich ist das ja einfach, man muss einfach ein möglichst dickes Kabel und je höher die Spannung, desto weiter kann ich es transportieren, hatte ich mir bisher immer so ausgemalt, deswegen hat man ja Hochspannungsnetze, das muss doch irgendwie möglich sein, das nach Baden-Württemberg zu bekommen, den Strom. Aber was ist da, was, was ist der Denkfehler hier?
1: Naja, das ist auch möglich. Also du kriegst es dorthin, aber du hast eben Verluste. Du musst es über die weite Strecke, die du das transportierst, hast du einen Spannungsabfall, auch wenn du das auf mehrere tausend Volt hochtransformierst, du hast einen Spannungsabfall. Und diesen Spannungsabfall, der entsteht einfach, den musst du immer wieder kompensieren, indem du wieder neue Energie zuführst und das Stromnetz stabilisierst und die Spannung konstant hältst. Deswegen sind auch die Ideen, die teilweise auch ja durch die durch die Medien fließen, zu sagen, wir erzeugen jetzt ganz viel Solarstrom in der Sahara, und transferieren oder transportieren denn dann übers Mittelmeer nach Europa. Das ist alles gutes Gedankengut, was physikalisch aber viel, viel Hirnkrebs und auch viel, viel Technik bedarf. Denn du verlierst so viel Energie auf dem Weg der Strecke, dass am Ende des Tages diese Energieerzeugung irgendwann der Sahara mit, mit Solarzellen dem Endverbraucher in der Mitte von Deutschland nicht mehr viel bringt, weil der Strom wird so teuer werden durch die ständige Erneuerung und die ständige Stabilität, die man braucht im, im Netz, dass es am Ende auch keinen Sinn macht.
0: Über welche, über welche Strecken lässt sich denn Strom halbwegs sinnvoll transportieren? Also Bleiben wir beim Stromnetz in der Ostsee, das muss ja erstmal irgendwie an Land kommen, das sind ja schon mal ein paar Kilometer, aber so in welchem, wie weit weg von der Küste kann ja die neue Aluminienhütte geplant werden, damit sich, damit man da jetzt nicht die ganze Zeit noch neuen Strom zuführen muss, um die Spannung zu erhalten?
1: Also wir sprechen hier über Hunderte bis wenige tausend Kilometer.
0: Also das, aber gut, aber ist, wir sind ja quasi, äh, wir sind ja quasi nur 700 Kilometer weit weg von der Nordsee nach Baden-Württemberg. Aber du sagst, trotzdem sind da, ist da so viel Verlust drin, dass sich der Strompreis äh, von, vom, vom Ufer der Nordsee bis nach Baden-Württemberg wahrscheinlich verdoppelt bis verdreifacht, weil man immer zwischendurch Strom äh, reingeben muss also ganz genau kann ich
1: dir das nicht sagen ob das sich verdoppelt oder verdreifacht aber er wird auf jeden fall teurer und wenn du dann quasi sagst ähm, ich transportiere den strom von der von der nordsee her über 700 kilometer und muss dann die ganze zeit auch die stromtrassen dafür instand halten ich muss die bauen instand halten ich muss die spannung stabil halten dann rechnet sich dann das irgendwann nicht mehr gegenüber einem Kleinkraftwerk oder einer Windkraftanlage oder einem Solarpark, den du direkt in der Nähe des Industriezentrums zum Beispiel in Baden-Württemberg aufbaust. Und das ist einfach eine Rechnung, die muss man ganz transparent aufmachen. Da hilft das dann am Ende des Tages auch nichts, wenn der Wind an der Nordsee bläst und aber keiner äh, in Baden-Württemberg. Das heißt, am Ende des Tages brauchst du immer einen Strommix aus verschiedenen Quellen. Mhm.
0: Woher kommt denn euer Wachstum? Also das Wachstum, was du beschreibst, ist ja enorm. Ihr seid ja in Anführungsstrichen ein altes Industrieunternehmen und das sind ja Wachstumsrate in teilweise zwei Prozentbereich. Äh, ähm, ich hätte jetzt erwartet, dass insbesondere bei so physischen Produkten wie jetzt so einer Federklemme, dass es da ganz viele asiatische Wettbewerber gibt, die das viel billiger vielleicht pro produzieren können. Also ist es irgendwie Hardware, die ihr verkauft, diese 1,5 Milliarden erklären? Oder ist es vor allem... Das ist quasi Hirnschmalz, den ihr verkauft über diese Lösungsangebote. Woher kommt denn das Wachstum?
1: Also das Wachstum kommt einfach aus den Wachstumsmärkten. Wir sehen und merken das ja jeden Tag in unserem beruflichen, also auch privaten Umfeld. Es wird überall auf der Welt elektrifiziert. Es wird überall auf der Welt automatisiert. Und Das sind nachhaltige Wachstumsmärkte, die auch mal in einer Schwächephase der Ökonomie trotzdem immer wieder da sind, weil es werden Häuser gebaut, es die brauchen am Ende des Tages Licht und Strom. Äh, es werden Gehäuser gebaut und und Industrieanlagen, die müssen am Ende des Tages automatisiert werden, ob das jetzt über, über das Thema Licht geht, ob das über das Thema Stromversorgung geht, ob das über das Thema Digitalisierung geht. Das sind einfach nachhaltige Wachstumsmärkte, die 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 Industrialisierung an sich mit sich bringt. Und da ist das Wachstum, egal ob Hardware oder Software, immer mit drin. Und weil du das gerade angesprochen hast, also wir machen rund, Zwei Drittel unseres heutigen Umsatzes durchaus noch mit Hardware. Das heißt, man kann mit Hardware auch in Deutschland noch wirtschaftlich arbeiten und Geld verdienen. Aber du siehst auf der anderen Seite, ein Drittel ist schon im Bereich der ähm, Automatisierung, also wo auch Software eine äh, tragende Rolle spielt und das wird in hohem Maße zunehmen.
0: Du sprichst gerade von um, Wachstumsmärkten. Da kommt mir ähm, da kommt mir ein Bild in den Kopf, was ich äh, in Vietnam eingesammelt habe. Da war ich vor ein paar Wochen äh, und zwar sind da ja die Kabel ja, chaotisch verlegt. Ist vielleicht ein bisschen gemein jetzt Vietnam gegenüber, aber da sieht man quasi auf den Straßen teilweise so riesige Kabelknäuels an den, an den Masten äh, sozusagen ent, entlang laufen. Ist das ein Wachstumsmarkt aus deiner Sicht? Weil da scheint ja ein sehr, sehr ja, chaotisches Verteilsystem in Gange zu sein. Das jetzt, Da hat sich noch keiner Gedanken gemacht in der Stadtplanung, wo da die Trafostation zentral ist. Die Kabel sind alle oberirdisch äh, verlegt. Ich will gar nicht wissen, wie das da auf dem Land äh, aussieht. Und das ist ja und ich glaube, Vietnam ist auch relativ gut organisiert. Ich glaube, andere Länder sind noch viel, viel chaotischer organisiert. Ist das so ein Wachstumsmarkt, wo du sagst, okay, wenn die sich mal dem europäischen Standard nähern, da reden wir über mehrere hundert Milliarden, die da investiert werden müssen? Da
1: reden wir über über viele, viele Milliarden. Und Vietnam ist vielleicht ein Beispiel dafür, aber in den ganzen Ländern, wo du heute auch noch überirdische Stromverleitungssysteme siehst, da wird das eben besonders offensichtlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das chaotisch alles ist, denn auch die brauchen natürlich Traffostationen, um den Strom zu wandeln. Der kommt da auch nicht mit 230 Volt an, sondern auch mit mehreren Tausend Volt und wird dann umgewandelt. Aber da ist es eben offensichtlich und man hilft sich eben mit den landesüblichen Mitteln. Und ja, auch dort wird es zu höher industrialisierten Anlagen, Maschinenparks und auch Gebäuden kommen. Also Stromnutzer, ähm, die am Ende des Tages auch eine höherwertige Technik brauchen. Und das ist für WAGO genau der Markt, in den wir rein wollen.
0: Und ähm, dieses Wachstum ist dann außerhalb von Deutschland ins, äh, insbesondere, weil bei uns zum Beispiel sieht das ja eigentlich recht ordentlich aus. Also einige Technik ist schon ein bisschen alt, hast du gerade beschrieben, 50er Jahre Trafo äh, ähm, Station, Aber ich kann mir dann eher vorstellen, dass das dann irgendwie Südeuropa ist, Afrika, Asien. Teil, ja, in den USA sieht es ja fairerweise genauso aus wie in, wie in Vietnam, <lacht> was die oberirdischen Leitungen angeht. Ja, also nicht
1: nur. Ich kann dir einfach ein Beispiel sagen, das zeigt, warum ich nicht nur sage. Also wir sind in, in, in Deutschland, lasst, bleiben wir mal bei dem Land, wir sind in Deutschland in den letzten zwei Jahren, 2021, 2022, um 35 Prozent im Umsatz gewachsen. Jetzt hatten wir zwei extrem erfolgreiche Wachstumsjahre in dieser Branche, aber man sieht, dieser Markt ist noch nicht asymptotisch. Das ist nicht so, dass der gesättigt ist, sondern da haben wir auch ganz viel Bedarf in neue Technologien. Denkt nur an das an den Ausbau der Infrastruktur für die E-Mobilität. Da entsteht einfach so viel Bedarf auch an Veränderungen, ob das jetzt die Traffostationen sind oder neue Infrastruktur für E-Mobilität, dass da ein Wachstumsmarkt da ist. Und wenn du jetzt in fremde Länder gehst, also außerhalb des Euro äh, von Deutschland ins europäische Umland oder auch international Dort gibt es natürlich auch noch sehr viele Länder, die erst anfangen zu elektrifizieren, wo außer in den Megacities eigentlich noch überhaupt kein Strom liegt. Und äh, dort ist natürlich auch unsere Mission, die wir haben, dass wir dort nicht erst wieder mit den 50er oder 20er Jahren des letzten Jahrhunderts der Technik beginnen und sagen, wir vertrillen zwei Drähte und machen dann einen Klebeband drumherum. Nein, da wollen wir natürlich sofort mit der berühmten und bekannten Vago-Klemme reingehen und sagen, lass es uns gleich beim ersten Mal richtig machen.
0: Und sind denn diese Länder, die jetzt neu ausbauen, denken die dann schon in solchen Smart Grid Clustern, also trennen die schon Quartiere oder haben die immer noch im Kopf zentrale Stromerzeugung an, keine Ahnung, 20 Standorten im Land und dieser Strom muss dann äh, an der Verbraucher transportiert werden?
1: Beides beides. Also wenn es erstmal darum geht, die Bevölkerung überhaupt mit, Elektri äh, mit Elektrizität zu versorgen, dann geht es manchmal auch wirklich um die einfachste Lösung, die funktioniert. Und dann schmeißt du eben am Ende des Tages dort Kabel in die eine Richtung und rollst die aus und hängst die an Masten hin und mit den beschriebenen, aufgerollten ähm, Kabelsträngen, die man da immer wieder sieht, da geht es dann auch nicht um irgendwie äh, schön und sauber, sondern einfach nur damit Strom ankommt. Aber wenn du in die Megacities und, oder in die Cities überhaupt reingehst, wo du auch ein Verteilnetz brauchst, wo du eine Infrastruktur versorgen musst, wo du ein Industriegebäude neben einem Wohngebäude hast, da kannst du nicht einfach quasi mal kurz den Strom anklemmen und sagen, es wird schon irgendwie funktionieren, weil wenn dann die Energie, äh, hohen Energieverbraucher in der Fabrik plötzlich den Strom ziehen, dann geht halt im Quartier das Licht aus und deswegen braucht es da intelligentere Lösungen und da, genau da, in diesen industriell geforderten Lösungen da wollen wir und werden wir bei WAGO intensiv reingehen, weil wir natürlich die Technik und das Know-how haben, wie das funktioniert, auch zu einem ökonomisch vertretbaren Kosten, die in diesen Ländern ganz eine zentrale Rolle spielen.
0: Ja, Petersen hat ja immer gesagt, dass ein Großteil sozusagen des Stroms ähm, oder ein Großteil des Primärenergiebedarfs, den wir in Deutschland sehen, eigentlich eingespart werden kann, wenn es die richtigen Anreizsysteme ähm, gibt. Für Industriebetriebe ist es ist vollkommen egal, ob die ihre Anlage Montag, Sonntag, Samstag laufen lassen. Die kriegen in der Regel ähm, einen Tarif, also die haben gar keinen Incentive, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er möglichst günstig äh, produziert werden kann. Du bist ja jetzt ja in vielen Bauprojekten involviert, du siehst ja quasi diese ganzen Planungs diese ganzen Planungsprozesse. Ich habe hier auch gerade einen Podcast aufgenommen mit einem Schokoladenunternehmer, der sagt, die haben da ihre Fabriken jetzt so geplant, dass sie in Deutschland so also 20, 30 Prozent sozusagen Strom sparen. Also für die ist das schon ein großer Hebel, ja sozusagen, dass die ganze Wärme, also die, die Wärme nicht ungenutzt abhanden kommt, sondern dass man es das irgendwie wiederverwendet. Das war jetzt so einer der ersten Beispiele, die ich jetzt mal gehört habe. In den Projekten, in denen du beteiligt bist, siehst du das, dass die ähm, Gebäudeentwickler, die Industrieunternehmen sich jetzt wirklich Gedanken drum machen, okay, wie kann ich hier besser Energie sparen. Geht jetzt nicht nur um Strom, geht ja auch um sozusagen Abwärme, die dann irgendwie gespart werden muss. Das ist nicht so euer Bereich. Aber ist das ein Thema wirklich?
1: Das ist ein Thema. Und das ist auch schon länger da. Aber vor allem durch Menschen getrieben und durch Bauherren getrieben, die das quasi intrinsisch motiviert waren. Die sagen, wir wollen diese Veränderung und wir treiben die voran, auch wenn sie uns vielleicht heute in der Investition noch mehr Geld kostet. Aber auf lange Sicht wird sich das über die Lifecycle-Kost tragen. Was hat das verschärft und warum ist das jetzt heute nicht mehr nur den Pionieren und den Überzeugungstätern vorbehalten? Das ist einfach die Situation, die wir seit letztem Jahr haben. Die Energiepreise sind explodiert, Strom ist teuer geworden. Und jeder macht sich jetzt Gedanken darüber. naja, wenn ich das als gestiegene Kosten habe, dann kann ich am Ende des Tages nicht sagen, dass mich das nicht betrifft, sondern es betrifft mich mit meinem Unternehmen oder mit meinem Bauvorhaben genauso. Und ich möchte schauen, wie kann ich das besser wirtschaften, wie kann ich das besser fassen. Und da geht es am Ende des Tages nicht nur darum zu sagen, wo kriege ich den Strom her, sondern wie verbrauche ich einfach weniger Strom, weil das am Ende des Tages natürlich auch die Kosten senkt.
0: Und Hilft euch diese aktuelle Diskussion denn in sozusagen in euer Netzdesigns? Du sagst quasi, vorher gab es irgendwie Leute, die waren intrinsisch motiviert, hatten irgendwie so Nachhaltigkeitsaspekt und dann waren natürlich dann eure Vorschläge irgendwie gern gehört, aber bei vielen anderen, wo es nur am ja, Ende des Tages darum geht, die günstigste äh, Lösung äh, zu finden, die hatten da bisher kein, kein Ohr dafür, weil was ich beobachte natürlich in diesem dieser Smart-Grid-Diskussion Ausbau der Stromnetze, es wird halt es wird komplexer. Das müsste doch für ein Unternehmen wie euch eigentlich erstmal gut sein, weil natürlich auch mehr ja, mehr Lösungstechnik verbaut werden muss.
1: Das ist auch gut für uns. Also das ist genau der Punkt. Ähm, dort ist es eben nicht einfach mehr möglich zu sagen, ähm, ich nehme den Strom einfach aus dem Netz, das ist sowieso da. Und wir müssen einfach auch ganz ehrlich sein, wir sind ja das gewohnt. Wer von uns, zumindest meine Generation, wer kennt den Stromausfall? Also das, das, das kann man quasi am Jahresdatum festmachen, wann das mal passiert ist. Es ist selbstverständlich, dass Strom aus der Steckdose kommt, das Licht, wenn ich den Schalter betätige, immer an ist und das Stromausfall zu Events gehört, an denen sich kein Mensch erinnern kann. Und wenn du es einfach nach vorne spielst und sagst, naja, es wird jetzt aber weniger Strom in Zukunft zur Verfügung stehen, weil wir Knappheit bekommen, weil immer mehr Strom benötigt wird und gleichzeitig aber die Ehenbände da ist und du am Ende des Tages auf immer vielleicht andere und weniger Ressourcen zurückgreifen kannst, dann muss ein Umdenken stattfinden. Das findet gerade statt, das auch natürlich dadurch getriggert wird, dass am Ende des Tages das nicht mehr kosten darf wie vorher, weil die Unternehmen und auch viele Privathaushalte müssen ja wirtschaften und müssen wirtschaftlich bleiben. Und deswegen ist das für uns als Wago eine Riesenchance, nicht nur als Unternehmen, sondern einfach auch hier gute Berater und guter Partner zu sein für Unternehmen, aber auch privatwirtschaftliche Unternehmungen, wo wir reingehen in unserem Wissen und man kann das ökonomischer machen. Man hat Lösungen, heute festzustellen, welche Stromflüsse gehen wohin, welche sind wirtschaftliche, welche sind effizient, wie kann man das optimieren. Und genau das ist unsere Aufgabe hier, unseren Partnern und Kunden als, als Beratung und aber auch als Partner zur Seite zu stehen.
0: Du hast gerade das Wort Stromausfall genannt. Damit habe ich mit dem äh, sozusagen Gast der letzten, der gibt schon so eine Folge mit Andres Carvalho, auch gesprochen und hat auch gesagt, na, naja, ist es in den USA nicht so, da hört man so viel von Stromausfällen, dass es das viel öfter ist als in Europa. Und dann, nein, 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 sozusagen netto. Äh, die Ausfallminuten, die lassen sich in einer Hand abzählen, auch in den USA, das kann ich jetzt nicht stützen an meinen, meinen Daten, zumindest nicht diese Woche. Jetzt ist ja, wir haben einige Kollegen in Texas, äh, die sich nicht einwählen konnten, in die ein oder andere äh, sozusagen in das ein oder andere Zoom-Meeting, weil da dieser Sturm die äh, die, die die Bäume, glaube ich, mhm. sind da umgefallen einfach auf die auf die Oberleitung. Da gab es keinen Strom mehr. Hast du da Daten drüber? Also es sind wir in Deutschland irgendwie besonders gut, was die Stromsicherheit angeht und Spanien ist ein bisschen schlechter und in den USA ist ganz schlecht oder teilst du die Meinung von dem Kollegen, der sagt, nee, ist eigentlich äh, so homöopathisch, das kann man gar nicht mehr richtig messen?
1: Also ich ich habe keine Daten vorliegen, aber ich kriege ja mit, wenn wir unseren weltweiten äh, Produktions- und Vertriebsverbund einfach anschauen, wo ist mal ein Office oder wo ist mal eine Produktion, die down ist, weil kein Strom da ist und das kommt quasi nie vor. Ja, du hast das vielleicht ab und zu vereinzelt in, in, in Indien. Also wir haben auch als Vago und Werk in Indien. Aber wir haben uns natürlich abgesichert auch gegen das Thema. Ja, da ist es öfters, dass der Strom dann mal für wenige Minuten wegbleibt, manchmal auch für ein, zwei Stunden. Aber dann hilft man sich mit Notstrom abgegarten, hält man sich über Wasser oder mit elektrischen Zwischenpuffern, um zumindest geregelt in einen Stillstand zu fahren. Das gehört heute zum Stand der Technik und deswegen poppt es auch nicht mehr so spontan als Ereignis hoch, wo jeder denkt, ja, wie kann denn das passieren, sondern das sind heute Lösungen geschaffen, mit denen du das einigermaßen komfortabel überbrücken kannst.
0: Du hast ja viel zu tun mit ähm, Industrieunternehmen, die auch energieintensiv produzieren in Deutschland. Jetzt haben wir in den Medien in den letzten Wochen ja viel gehört, ah, das, das geht bald nicht mehr, es ist viel zu teuer, die müssen eigentlich umsiedeln, keiner kann sich hier noch eine Aluhütte in Deutschland leisten. Spiegelt sich das auch bei dir? In deinen Diskussionen ist es wirklich so hart, dass die Leute sagen, komm, wir gehen irgendwie weg, dann ziehen wir halt nach Polen oder wo auch immer die Menschen glauben, günstigen Strom zu bekommen Oder ist das mehr ein Medienthema?
1: Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Industrie an. Ja, also für Industrien, die einen sehr, sehr hohen Energiebedarf haben, Stahlwerke beispielsweise oder Gießereien, da kann ich mir das schon vorstellen, dass das ein, ein erheblicher Kostenfaktor ist. Für Industrien wie jetzt Vago, die in der Elektrotechnik-Elektronikbranche unterwegs sind, ist das nicht so eklatant. Wir haben auch massiv gesteigerte Energiekosten. Die schlagen sich bei uns auch natürlich bis in die Produkte hin, äh, hindurch. Aber es ist nicht so, dass uns das vor die Frage stellt, können wir oder können wir nicht mehr in Deutschland produzieren? Im Moment, die Sachlage, wie sie jetzt ist und wie wir im Moment auch auf die Entwicklung schauen, ähm, haben wir dort keine ähm, Anzeichen dafür, dass wir hier einen Standortwechsel vorbereiten müssten.
0: Sind denn, ist denn, sind denn die Energietechniklösungen, die auch ihr verkauft, ist das irgendwie weltweit standardisiert? Würde man jetzt auch in, in China, wenn man da jetzt ein neues Quartier baut, eine ähnliche Klemmtechnik einbauen oder arbeiten da mit, mit anderen Spannungen, sozusagen mit anderen Frequenzen, die das dann nicht möglich machen?
1: Ja, du hast schon lokale und teilweise auch, also erstmal regionale und dann teilweise lokale Unterschiede. Ähm, der Strommarkt und auch die Strom Ver Erzeugung und damit auch die Verteilung in den Ländern, die Distribution, die ist teilweise sehr sehr unterschiedlich. Ähm, Beispiele in USA sind oder Gegebenheiten in den USA sind anders wie in Zentraleuropa sind wieder völlig anders wie in ähm, Asien beispielsweise in China. Und dementsprechend müssen natürlich deine Gerätschaften oder die Produkte, die du für den Markt zur Verfügung stellst, entsprechend den Marktgegebenheiten und den dort, dortigen technischen Anforderungen ähm, nicht nur standhalten, sondern sie müssen dafür ingeniert und, und gefertigt sein. Und ja, wir haben da lokale Ableger, so könnte man das bezeichnen, die genau als Derivate in diesen Markt hineinpassen und die technischen als auch normativen Anforderungen erfüllen.
0: Gab es in den letzten ähm, Jahren irgendein Produkt im Endconsumer-Bereich oder im B2B-Bereich, was nochmal so richtig ähm, so einen richtigen Umsatzschub ausgelöst hat? Wenn ich mir so unser Bestellvolumen anschaue, dann wäre das sicherlich eine Wallbox. habe ich in den letzten zwei Jahren natürlich haben viele irgendwie bestellt Eine Vago-Wallbox habe ich jetzt nicht vor Augen. Ist das so, gab es da so irgendwas, wo du gesagt habe, da, da sind wir auch voll mit reingegangen in den Markt und jetzt hängt da überall so ein kleines Vago-Produkt mit rum?
1: Ja, also du siehst die, die Vago-Produkte in der Regel nicht, weil wir am Ende kein Endprodukt herstellen, in dem Sinne, dass das für dich als Endverbraucher direkt sichtbar wäre. Aber wenn du jetzt ähm, Wallboxen hernimmst als Beispiel, Dort sind am Ende des Tages Stromerzeuger verbaut. Und Stromerzeuger, das ist ein Produkt von Vago. Das heißt, der Strom, der ankommt, wird entsprechend so aufbereitet, dass er für die Ladeinfrastruktur des davor parkenden Autos auch passt und funktioniert. Und ja, da sind wir natürlich auch mit dem Markt gewachsen. Aber auch natürlich mit der Industrie, also nicht nur in, den, in, in, in der E-Mobilität, sondern die Industrie automatisiert und elektrifiziert ja auch jeden Tag. Und wenn du jetzt da ein Produkt suchst, dann ist das klassischerweise ein Stromerzeuger oder ein Automatisierungsgerät, das überwacht, das steuert, das entsprechend optimiert und die Produktionsflüsse kontrolliert und regelt. Dort sind wir massiv gewachsen.
0: Aber es für euch lohnt sich jetzt nicht, irgendeine Endkundenmarke Endkundenmarke aufzubauen, die dann bei Amazon, keine Ahnung, Mehrfachsteckdosen oder ähm das ist, so ein, genau, das ist so ein Produkt, was immer ganz, ganz billig aus China kommt, aber wo ich versuche eigentlich immer einen lokalen Anbieter, ich glaube, ich mache mal Brennenstuhl oder sowas, kaufe ich kaufe ich glaube ich ja mal. Ich glaube, das ist ein lokaler Anbieter. Vielleicht ist auch eine Eigenmarke aus Asien, bin ich mir gar nicht sicher. Das würde sich für euch gar nicht lohnen. Habt ihr auch keine Erfahrung mitgemacht in eurer Unternehmensgeschichte?
1: Ähm, doch, das lohnt sich für uns auch. Und wenn du heute auf Amazon gehst oder auf Ebay, dann wirst du dort auch ähm, Klemmen, ganz einfache Klemmen von Wago finden bis hin zu Stromerzeugern oder kleinen Automatisierungsgerätschaften. Äh,
0: aber die verkauft ihr auch? Also seid ihr quasi selber auf dem Amazon-Marktplatz tätig oder ist das irgendein Großhändler, der in eurem Namen Ach, die habe ich mir schon mal gekauft. Ich sehe gerade, habe ich schon einen Warenkorb äh, mal gehabt tatsächlich. Ja. Ich Gleich mal in die Garage gehen, mal schauen, welche, welche, wie viel noch übrig sind von den Wagen Klemmen. Ja. Also macht ihr das, macht ihr das selber? Also seid ihr, habt ihr ein Amazon-Handelsteam bei euch?
1: Ja, sowohl als auch. Also das ist auch ein Stück weit ähm, dem, den regionalen Vertragsgegebenheiten mit unseren Kunden geschuldet, wann wir dort selber reingehen und wann das zum Beispiel Händler für uns machen.
0: Und habt ihr dann bei solchen sozusagen kleinteiligen Produkten, habt ihr dann Respekt irgendwie vor asiatischen Herstellern, die sagen, okay, das ist so eine Klemme, da, da kosten jetzt hier habe ich denn hier Klemmenset äh, bla bla, so irgendwie 30 Euro so ein Kasten Plastik, wo dann ein, ein Auftragsfertiger in Asien schauen könnte, ah, den kann ich aber auch für 15 Euro verkaufen, mache immer noch irgendwie Margen. Seht ihr das oder merkt ihr das gar nicht?
1: Na doch, das sehen wir. Das habe ich äh, jede Woche zweimal auf meinem Schreibtisch, Alex. Ähm, und ähm, das äh, ist auch nicht etwas, wo wir leicht äh, fertig drüber hinwegsehen, sondern das ist ein echter Wettbewerb für uns. Und ja, natürlich sehen wir viele, viele ähm, Produkte ähm, aus allen Herren Ländern, nicht nur aus Asien, die am Ende des Tages das tun wollen und auch an manchen Stellen gut imitieren, was Vago schon seit vielen Jahrzehnten tut. Aber sie imitieren eben und manchmal eben, auch nicht so gut. Und das ist eben das, das Problematische daran. Ja, ähm, ein Produkt, das gut genug ist, um einen elektrischen Strom äh, zu leiten und zwar eine Verbindung herzustellen, muss nicht unbedingt das richtige Produkt sein, um das auch in drei oder vier oder fünf Jahren noch zu können oder unter äh, schwierigen äh, Umgebungsbedingungen sicher gewährleisten zu können für Mensch und Leben. Und deswegen schauen wir auf die Dinge drauf, äh, haben am Ende des Tages das auch natürlich... Ähm, da einen Wettbewerb, ein Wettbewerb, der kosten- und preisseitig extrem hart ist, den wir aber sehr ernst nehmen und der uns aber nicht dazu verleitet, zu sagen, das können wir auch, machen wir einfach mal ein bisschen weniger Qualität und ein bisschen weniger Material und ein bisschen weniger Kosten. Das ist nicht unsere Philosophie. Wir wollen nach wie vor ein Qualitätsprodukt erzeugen und dem Kunden bereitstellen, das langlebig ist, das sicher ist und das am Ende des Tages eben auch einen gewissen Preis hat. Und wenn der Kunde sich für uns entscheidet, entscheidet er mit sich mit Sicherheit nicht falsch.
0: Und dann vielleicht im letzten Teil, jetzt weichen wir schon ein bisschen von Energiezone ab, so ein klassischer Kassenzone-Podcast, aber äh, kaufen mittlerweile auch ähm, äh, Elektriker, also sozusagen Fach, äh, äh, Fachhandwerker, die Produkte bei einem Amazon? Oder sagen die, nie, das, das kaufe ich da immer noch nicht, ich kaufe das bei meinem lokalen, Elektro-Großhandel, äh, Elektro weil die meisten äh, Elektriker sind, glaube ich, Einzelunternehmen. Ich glaube, 80 Prozent sind Ein-Mann-Unternehmen. Ähm, kaufen die es auch da oder haben die irgendwie doch einen Zwischenhändler davor?
1: Ich würde sagen beides, aber ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil oft kriegen wir ähm, am Ende des Tages gar nicht mit, wo der einzelne Elektriker seine Produkte von Vago her bezieht. Ob er das im Großhandel weiterhin macht, ob er das in einem, von einem Distributor im Zwischenhandel macht oder ob er sich wirklich am Ende von Amazon bezieht. Ich glaube, das ist auch heute gar nicht mehr so relevant, weil manchmal ist es auch dem geschuldet, wo kriegt das denn her, in welcher Zeit ist, äh, hat das auf dem Tisch und was kostet es ihn. Und das ist heute wirklich Multichannel, wie wir das nennen. Wir müssen auf allen und wollen auf allen Kanälen aktiv sein, denn der Kunde sucht sich aus, zu welchem Zeitpunkt er wo, zu welchem Preis kauft. Und das ist auch gut so.
0: Okay, wieder eine ganze Menge gelernt rund um das Thema ähm, Energie, also die Zukunft der Traufenstationen wird smart, ähm, habe ich gelernt. Für euch ist die aktuelle Diskussion, glaube ich, ganz, äh, ganz hilfreich. Die Fabriken rüsten aus, auf mit mehr Regeltechnik, äh, sodass auch wieder Strom ins Netz zurück ähm, geliefert werden kann. Und sozusagen die nächsten Umsatzrekorder, wenn ich mir eure Website, ich habe ja die Storyline eurer Website schon gesehen, da sind noch ein paar Jahre Wachstum möglich äh, oder weiteres. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir, Alex. Das war's. Ich hoffe, ihr bestellt euch jetzt auch ein paar Klammern mit der Federklemm-Technik. Falls ihr mal eure Steckdose neu verkabeln wollt, lasst das ansonsten lieber Fachleute machen. Kann ja nicht jeder so lebensmüde sein ähm, wie ich. Und äh, nächste Woche geht's weiter, am Donnerstag mit der Jessica von Buha. Die machen Trockenfrüchte. Ganz spezieller Markt, so eine Subnische von Koro, würde ich sagen vergleichbar erfolgreich wie Bears Benefit, die waren ja auch schon mal im Podcast, besprechen wir aber am Donnerstag. Tschüss!